0: Año 1982. Miles de desaparecidos orquestaban junto a un fracaso económico y una censura descarada los peores años de nuestra historia. El abominable golpe del 76, que contó con el apoyo o tolerancia de los principales medios de comunicación privados y grupos económicos, la Iglesia Católica y la mayor parte de los países democráticos del mundo, ya se encontraba en peligro de extinción. El dictador vigente, Leopoldo Fortunato Galtieri, lo sabía. Lo sabía perfectamente y no pudo asumirlo de otra forma que no fuera lanzar un manotazo de ahogado. Lamentablemente, ese manotazo se llevó consigo la vida de 649 argentinos. Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo sencillo de Me Está Jodiendo Podcast. Por aquellos años, quienes concentraban el poder se sentían habilitados a oficiar de árbitro sobre las fronteras que separaban lo correcto de lo incorrecto. La música, como es sabido, no fue la excepción. La censura estuvo a la orden del día y por esto se tuviera hecho imposible escuchar el arte de músicos que iban desde Luis Alberto Spinetta hasta Pink Floyd. El rock nacional, por supuesto, se vio perjudicado por esta movida, y canciones como Ayer no más, Viernes 3 AM, Canción de amor para Francisca o Me gusta ese tajo tuvieron que cambiar sus letras en algunos casos o en otros simplemente desaparecer. Al sentir la hostilidad del suelo patrio, artistas como Papo, Miguel Abuelo o León Gieco fueron a parar el exilio, despojando a la Argentina de su primera línea de infantería cultural. Pero, a partir de Malvinas, todo cambió. Las incoherencias y contradicciones no eran ajenas al proceso de reorganización nacional. Tal vez esta fue la más grande de todas ellas. Luego de aquel nefasto 2 de abril, exactamente 38 años atrás, comienza una guerra oscura, desigual, negligente y, como mínimo, detestable. Ya como un último recurso, la Junta busca, a través de esto, desviar el foco de la condena social hacia otro lado y lograr la legitimación del pueblo, y de paso, quedar como los héroes de la historia. Poniendo a los ingleses como enemigos, se tomaron medidas, entre las cuales estuvo la siguiente. Se prohibió la reproducción, por radios o por donde fuere, de música en inglés. Ya fuera de Reino Unido o de cualquier artista angloparlante, no había distinción. Ya venían censurados temas como Cocaine, de Eric Clapton, Get Down, Make Love, de Queen, o el álbum entero de Wall, de Pink Floyd. Ahora, la situación se extremaba a la enésima potencia. Sin embargo, esto fue un gran impulso para el rock nacional, Otro era excluido. Gracias a esa censura total, el género pasó de ser una producción marginal y peligrosa a ser el centro de la escena musical. Juan Costa, musicalizador en Radio del Plata durante esa época, cuenta esto
1: por ciento de las canciones que pasábamos eran en inglés. Teníamos la orden de no pasar algunos cantantes y era muy poco el material permitido. Porcheto, Pedro y Pablo, Charlie García y Cantilo eran los artistas que más se pasaban en esa época.
0: Es decir, casi que podría decirse que se pasó de blanco a negro, de todo a nada. El rock nacional, histórica víctima del golpe del 76, ahora era un arma de la dictadura para la batalla que se habían sacado de la galera. Por desgracia, Podemos decir que el estallido del género en la década del 80 fue prácticamente causado por la dictadura. En ese contexto, los principales productores de rock argentino deciden organizar un espectáculo para reclamar paz y hacer algo por los pibes que estaban dejando la vida por voluntades ajenas en Malvinas. Así, Daniel Greenbank, Oscar López, Alberto Bayan, entre otros, organizan el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Bajo el lema, Mucho rock por algo de paz. Un show que contó con el total apoyo del gobierno de facto. Al principio se pretendía cobrar entrada, pero luego se decidió pedir ropa en desuso, alimentos no perecederos o incluso cigarrillos para poder entrar. Raúl porcheto diría al respecto.
1: Cuando nos propusimos hacer ese show la idea principal era cobrar entrada, pero nos opusimos porque no queríamos que con ese dinero se comprara ni una sola bala.
0: Si se piensa en esos términos, para el fanático fue un negoción. Por un bajo costo, ibas a ver en un mismo show a Spinetta, a Charlie, a Deón Gieco, a Papo, a Pedro y Pablo, a Rubén Rada, a Lito Nevia, entre muchos otros. El resultado, en un sentido objetivo, fue un éxito. Se realizó el 16 de mayo en el club Obras Sanitarias, asistiendo por lo menos 60.000 personas, una cantidad descomunal, que en ese momento solo podía ser comparada con el histórico show de Cerú Girán en La Rural en diciembre de 1980. Canal 9 y las radios Rivadavia y Del Plata transmitieron de corrido y sin cortes publicitarios el show y el material recaudado llenó 5.000 bolsos que fueron trasladados en 50 camiones. A raíz de este festival se generó un intenso debate sobre el significado de la participación de los músicos y del público. Hubo grupos que rechazaron la invitación. Virus, por ejemplo. Julio Moura, uno de sus integrantes, diría esto.
1: No tenía nada que ver de repente éramos enemigos de los Beatles. Se trató de hacer creer que era para ayudar a la recuperación de las Malvinas, pero terminó siendo un fraude. Entiendo que a más de uno le vino bien aquel festival porque no tocaban ni en la cocina de su casa. Y cuando les ofrecieron tocar, se transformaron en los héroes de Malvinas.
0: Piltrafa, voz líder de Los Violadores, grupo que también rechazó el pedido, fue aún más tajante.
1: Si el rock es rebelde, ahí nadie se rebeló. Levantaron la alfombra y metieron la basura abajo. Salvo Espineta que se sintió usado, ninguno fue capaz de una autocrítica. De tan fraternal ese festival se volvió fraticida.
0: La amargura del espectáculo surgía cuando se pensaba, no sin argumentos, que el show le era muy funcional a los dictadores, que presentarse allí era ser tolerante con la situación del país y no oponerse a que aquella inexplicable guerra siguiera su curso. Del otro lado, por parte de quienes sí actuaron, también hubo gran cantidad de testimonios. Como el de Charlie García, que diría esto.
1: A mí paba ni medio ir a ese festival, pero es como cuando tenés un amigo enfermo, aunque no te guste el hospital tenés que ir, porque pese a todo el bullshit, los pibes que estaban peleando eran reales y bien podría haber sido uno mismo. Estar en ese festival era una forma de hacerles el aguanta a ellos y no a los milicos. Había que estar.
0: El caso de León Gieco fue particular, porque fue citado para cantar Solo le pido a Dios, un tema que, por palabras suyas, los colimbas cantaban en Malvinas. El asunto es que por esta canción, Gieco fue perseguido y censurado años atrás. Y ahora le pedían que la cante.
1: Me sentí muy mal. Es el único recuerdo que tengo. Por lo demás, siempre me importó un carajo el tema del nacionalismo planteado en estos términos o la preocupación por dos listas de mierda perdidas en el mar. Lo único que pensaba mientras cantaba solo le Pido a Dios eran los pibes que estaban pasando hambre y frío sin posibilidades de hacer nada.
0: Se supone que fue un festival pacifista, que no se buscaba manifestar apoyo a los combatientes en sí, sino exigir piedad por ellos y no por parte de los ingleses. Y la rebeldía que se reclamaba en realidad sí existió. Raúl porcheto por ejemplo, cantó en el escenario un tema que le había sido prohibido, algo de paz. Más adelante usó estas palabras para recordar el hecho.
1: A mí antes de subir, un coronel con una 45 me dice Che Raúl, hoy no es para cantar algo de paz. No sé si entendés o querés que te haga entender. Yo subí con un miedo bárbaro. Pero al final la terminé cantando y esa imagen dio la vuelta al mundo. 60.000 tipos jóvenes cantando aquella canción. Por eso cuando alguien me dice que el Festival de la Solidaridad fue una colaboración, yo pienso, la ignorancia es atrevida.
0: Pensemos que este tema, que gritaba por paz en medio de una euforia belicista, salió en directo por plena cadena nacional. Es decir, hubo un mensaje, y ese mensaje llegó. Por primera vez en el podcast, no voy a emitir juicio alguno. No quiero tomar postura a favor o en contra de recital. Porque me pongo en ambos lugares, lugares como el de Charlie o el de Piltrafa, y los entiendo. Actuaron como mejor sintieron que podían actuar en ese contexto de mierda. Por eso esta vez no juzgo, simplemente informo. Porque hoy no es un día para juzgar a los nuestros. Es un día para tener memoria, para reivindicar el valor fundamental de la democracia. Para recordar que todavía falta muchísima justicia por hacerse. Y para darnos cuenta del valor de la frase, nunca más. Los camiones que transportarían lo recaudado en el festival a Malvinas pertenecían al ejército. ¿A dónde fueron a parar las donaciones? Nunca se supo. Es un misterio el paradero de todos los productos. Bueno, de casi todos. Más adelante empezaron a aparecer en kioscos chocolates con un bonus adjunto. Una cartita de un nene para los soldados.